0: 们在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是3月29号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人穆真今天上午在板门店北韩方一侧统一格举行的高级别会谈正式就南北会谈的时间地点达成一致 确定将于4月27日 在板门店韩方一侧和平之家举行会谈 11年来 呢这也是南北之间的第三次会谈也将是韩国战争之后北韩最高领导人首次踏上韩国土地半岛无核化军事紧张缓解永久性和平机制建立等议题谈判也正式进入倒计时好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国杨洁篪今日访韩同国安市长郑义荣举行会谈南北韩高级别会谈韩方代表团启程赴会半岛之外中国商务部回应美国贸易代表称六月前不会对华开征关税意大利中国留学生遭殴打社会各界举行反暴力游行新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是从普京再度当选看中俄关系 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主
1: 播好各位听众好很
0: 高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯当然今天第一条要关注的是中国的国务委员杨洁篪访韩这条相关信息
1: 嗯，没错，是这样的。那中国国家主席习近平的特别代表，也就是中共中央政治局委员杨洁篪呢，今天访谈当天呢，同韩国青瓦台的国家安保室室长郑玉荣呢，举行了会谈，并且呢计划共进晚餐。呃，这是双方时隔17天呢再次会晤，预计呢双方将就朝中领导人呃会谈结果呢来进行一个交流。那杨洁篪呢将于30号拜访总统文在寅，就这个朝中领导人会谈的结果和半岛无核化方案等呢，来交换意见。呃应中国国家主席习近平的邀请呢北韩劳动党委员长金正恩呢从二十五号到二十八号呢对中国进行了非正式访问双方呢就半岛无核化等问题呢交换了意见那郑一种呢本月十二号以总统特使的身份的访华向习近平呢介绍了访北和这个访美的成果并且呢同杨洁篪进行了长达四个半小时的会谈深入探呃这个探讨了呃韩半岛局势变化等共同关心的这些问题主播嗯是的 在中方和韩方交换意见的同时，今天上午南北韩的高级别会谈也是举行了。来看一下目前的情况如何。呃，南北韩呢于今天上午十点开始呢，在电竞版门店北韩一侧的统一阁呢举行了高级别会谈，讨论南北韩首脑会谈的相关事宜。呃，韩方代表团呢已经启程赴会。呃，韩方的这个首席代表，也就是统一部长官赵明君呢表示，今天这个南北韩呢敲定了首脑会谈的日期。
0: 那文在寅总统和北韩劳动党委员长金正恩呢将于四月二十七号呢在边境版门店韩方一侧的和平之家呢来举行第三次南北韩首脑会谈嗯是的我们今天在开场的时候也已经提到了南北韩呢已经是将各个日期啊包括这个地点都已经敲定了但详细的内容目前还没有具体的出路我们来看一下首脑会谈具体将会涉及到什么样的一些内容
1: 呃据期呢这次的这个文经会呢将讨论韩半岛无核化和缓解军事紧张以及建立永久性和平机制的问题但是议题呢还是不受限的呃那张明军就这个北韩无核化表示呢 南北韩1月9号呢 举行高级别会谈和南北韩特使团互访时呢将韩半岛无核化问题呢作为重点议题进行了讨论那今后呢也将重点讨论这个问题呃他还就南北韩设首脑这个热线一事呢表示本次的这个高级别会谈呢 将基于上次韩方向北韩派遣特使以后，双方商议的这个内容呢，来进一步讨论这个南北韩首脑会谈的有关事宜，并且表示呢，将争取使这个会谈呢取得成功。除了赵明君之外呢，韩方代表团成员还包还包括这个统一部次官千海城和青瓦台国民沟通首席秘书尹永泰。那北韩方面呢，由祖国和平统一委员会委员长李善权呢来担任团长。
0: 那代表团成员呢包括委员会的副委员长田中秀以及这个委员会的部长金敏一是的我们了解到双方还商定在四月四号的时候再次举行会议讨论首脑会谈的具体细节问题比如包括礼仪警卫报道等等这条关注到这儿我们再来看一下目前的现在前总统朴槿惠案件的调查情况 好的，那下一条新闻呢，是有关这个韩国检方认定朴槿惠总统不篡改这个沉船事故报告时间的这个相关的消息。嗯，是的，没错，十月号事件发生至今已经过去了十四年了。我们再来具体了解一下当时黄金救援时间里的详细描述。
1: 呃韩国检方认定呢这个世月号沉船事故呢发生的这个2 0 1 4年四月十六号呢前总统调警会接受事故这个汇报的时间呢大约在上午十点二十分是晚于前政府总统府所主张的十点的那当时呢清华台声称的世月号相关汇报和指示的时间呢均为事后捏造那据调查呢调警会当时向前国家安保市长金张洙打电话指示全力救援的这个时间呢为十点二十二分 那已经是错过了朴槿惠政府指定的当时的救援的黄金时间那事故当天下午的幕后红人崔顺实进入了清瓦台官邸就这个朴槿惠访问中央灾难安全对策本部等这个应对的方案呢进行了讨论嗯嗯是的没错那接下来的话他采取的措施是怎样的呢呃对捏造四月号事故报告时间以及非法修改总统指令事件进行调查的这个首尔中央地方检察厅呢昨天表示已经不补迟诉涉嫌伪造公文的金章洙和青瓦台前秘书长金其春那二人呢涉嫌炮制假文件提交国会呃文件中记载的这个朴槿惠接受书面和电话报告的时间呢均与事实不符 那据检方调查呢，书面报告送达朴槿惠所在的官邸的时间呢，约在上午的这个十点十九到二十分。那十月号乘客向外部发送最后一条短信的时间呢，为十点十七分。呃，此时呢，客船已经倾斜至了一百八十度，错失了救援的黄金时间。那金章洙和朴槿惠呢，当天就此这个首次通话的时间呢，为十点二十二分，晚于前青瓦台此前主张的十点十五分。呃朴槿惠政府还主张呢事故当天朴槿惠实时接受了1 1次的书面报告但是这个调查结果显示呢前青瓦台秘书官只在下午和晚上呢分两次将1 1份的这个电邮内容的批量打印进行了两次的汇报呃检方本月1 9号呢前往看守所调查朴槿惠但是呢被拒呃坊间呢此前怀疑说朴槿惠在事故当天的打美容针长时间的盘头发因此呢贻误了搜救的时间 呃国会弹劾委员会认为呢朴槿惠玩忽职守应灾不利呃也将其呢列为弹劾事由之一呃之后呢朴槿惠提交答辩状交代了这个事故当天七小时的行踪声称呢除了护士官和美容师之外呢没有外部人员进入总统府嗯嗯是的没错事件已经过去了十几年的时间但是对于真相而言只要能够被揭明永远都不会晚这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息 好的，下一条消息是有关韩国公认认证书制度有望年内废除的相关消息。嗯，没错，我们来看一下目前各界对于这次希望废除公认认证书的态度是怎样的。呃，好的，那过去长久以来给国民带来极大不便，那不只是普通用户，就连这个信息通信技术行业都怨声载道的这个公认认证书制度呢？呃，最早，呃，最早呢，是有望在年内被废除的。韩国科学技术情报通信部呢今天表示已经拟定了废除公认认证书制度等内容的这个电子署名法全部修正案那计划呢从本月3 0号也就是明天起呢进行立法预审之后呢历时4 0天来听取广大民众和相关人士的意见那根据修正案呢如果说成功修改电子署名法那么将在法案公布六个月后呢开始执行呃据新的国会内部对这个废除公认认证书制度的反对呼声呢并不高 呃情报通信通信部的这个相关人士表示呢讨论法案是国会的权限那政府呢没有权呃谈及执行时间和法案通过的可能性呃由于在拟定修正案的过程中呢广泛听取了民众的意见那呃因此呢这个舆论对废除公认认证书呢也是持好评态度的嗯是的没错应该说这次的话公认认证书它的废除也有一定的市场需求因为不少人认为它限制了国民的电子署名选择权
0: 非常感谢今天海燕带来的这期连线我们下期再见再见。稍后为您带来我们今天的新闻字符。新闻在路上,在路上听新闻。您的点赞,您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月你好主播听众朋友们大家好嗯突然好像觉得我漏掉了说你好的感觉对因为节奏感没掌握住嗯因为刚刚在我们这个韩国新闻连线部分呢不知道大家有没有注意到啊今天我们这个通话的质量效果也不是特别的好对我们在这里也是表示歉因为我们的记者也是在外面现场跟我们进行了这次连线那马上进入今天的新闻字符来看一下影院为大家带来的字符是什么今天我带来的一个字符呢跟最近的这个天气有关叫做晴天象 晴天项目，我觉得最近这天其实灰蒙蒙的，都挺晴。但能看到的太阳似乎也是被蒙蒙上了一层纱。是的，所以今天要给大家多少通过我们的节目啊，让大家感受到这个晴天的魅力啊。<笑>
3: 不要每天都是被这个灰蒙蒙的这个天空所笼罩那这个晴天项目是希望改善我们大气质量的一个项目吗是的这个是中韩两国是从一七年的五月表示呢携手会推进的一个非常比较规模比较大的一个空气质量的调查项目叫做晴天的项目然后此外呢中国和韩国的他会建立一个环境的合作中心嘛会在今年的六月然后这个落户北京他们也会将在这个晴天项目的基础上加大对雾霾等大气污染 问题的这样的一个研究的力度，也尽可能会回归给那个还给我们市民朋友们一个非常晴天的这样的一个蓝天。嗯，是的。选择在今天说这个字符是不是因为觉得现在这波雾霾还没过去对因为我们都知道春天的话总是会伴随着这个雾霾而且最近这个雾霾的程度比较恶劣吧我们也知道韩国政府呢虽然是紧急发布了一些比如说类似于单双号线行啊等非常时期的政策但是呢依旧未能在短时间内<笑> 就是减少这个雾霾的浓度然后我们知道韩国国内的政策呢目前是不见效果然后呢与中国间的这个合作改善项目好像也不是那么的有进展所以目前有点属于民生在道的这样的一个情况而且刚刚我提到的这个晴天项目最开始计划是怎么样的呢是包含在北京等六个城市进行实时观测空气质量的方式进行结果到目前为止呢只在四个城市的试点运营那么其余两个呢据说是在明年才开始所以呢韩国市民朋友们可能会觉得这个进展有点慢而且空气问题呢也都不到缓解所以市民朋友们就跑到这个青瓦台的国民情愿的窗口对我们已经多次他已经多次出现过了就是所谓的来自中国的雾霾呢要求韩政府向中国政府抗议那么其实到今天下午为止呢情愿的人士呢已经超过了二十万对
0: 其实关于雾霾是从中国来的这样一个命题哈各方的说法也都不一样对包括我本人就看到过有好多版本就有人站出来说百分之六十到七十是来自于中国但是呢也有人说可能不到半数是从中国来的也有人说大概百分之二十五左右是受到中国的影响是这可能就是根据不同的学者或者研究员他们采取这个调查数据的方式不一样所以得出的结果也会有所偏差那这专家他们到底都是
3: 是怎么说的呀这个专家怎么说现在就像主播刚刚说的每个专家他都是各执己见因为我们如果进行本人从事过一系列的研究的话我们都知道所谓的调查数据 都会有一些outlier这样的偏差在里面 那么作为一个政府嘛他总是要做出来这个表格态而且刚刚也说了在青瓦台上请愿的人数已经超过了二十万如果关注过我们节目的话大家应该都有所知道一旦超过二十万的话势必要有青瓦台的秘书长或者 是长官出面进行一个解释。那么今天也是国务总理李洛渊呢，也是开了一个这样的一个检讨会，表示呢就雾霾问题呢，韩政府会和中国呢做这个共同的研究，获取一些科学性的依据，然后再进一步提出呢从多角度去解决这个问题。那么外交部的一个外交科长也说了，我们一旦呢通过这些一系列的研究，获取了科学性的依据呢，就会通过外交渠道呢要求和这个中方一同去解决。其实。简单解释出来就是说现在还没有特别
0: 真实可靠的一些所谓的科学性的依据我们拿什么去谈就我们打个关系也是要收集证据的一样所以所有东西要去跟中国进行这个去交涉的话也是需要一定的科学性的依据对没错嗯我记得之前就看有关雾霾一些研究资料的时候啊就是说测定雾霾来源的时候它有一个碳追踪我在想如果要是在中国北京啊或者说沿海一些污染比较严重的城市对标记一些碳看它什么时候飘到韩国而且飘过来多少其实这个研究 本身挺有意思的，嗯，它是不是具有可行性，或者说是不是有这样的必要，也是稍微的值得怀疑一下的。好，但是不管怎么样，我们现在生活在韩国这片土地上，当然是希望它的环境能够得到改善，还是要减霾。接下来的话，有哪些行动呢？
3: 是韩国当局呢是为了减少就是眼下的这个雾霾浓度决定是将这个减排措施对象呢从公共机构扩展到民间企业那之前呢是只有和政府有过协议的比如说一些电煤的企业制铁制钢的企业等三十九家的民间企业呢是参与到了这个减排的措施当中那么今后呢会扩大至比如说涉及到大气的污染物质还有一些什么自动化呀以及电子测试设备等等一共扩大至九十三家企业那么除除了扩大企业的数量以外呢也会呃扩大这个减排的地域的一个规模因为之前这个减排的措施呢是只在首都圈进行了那么现在呢会逐步的扩大至全整个韩国的这个这个版图那我们看一下釜山市的情况呢是从三月份就已经开始了它是已经发布了雾霾警报车辆限行等政策那么光州市呢会从下个月的十六号开始会开始引进这些车辆限行以及调整工厂运营时间等方法除了以上这两点
0: 外政府呢还表示从今年呃三到六月份吧会终止一些老后的就是老化的一些石炭的发电所这个计划呢会在今年下半年执行嗯是的昨天在和金融作家了解首尔消息的时候也提到了首尔是已经开始将一些燃料就转化为这种新能源对这应该都是非常有益的一些尝试了除此之外我们都知道都雾霾天的话对于那些身体比较弱的人比如说像老年人还有小朋友对他们都是比较脆弱的群体是就有没有就跟他们相关的一些政策呢对那也像主播提到这一点呢韩政府也是表示了为了强化这些对空气吧比较更加敏感的这一阶层然后也是要考虑对他们要给予更多的照顾嘛
3: 于是在韩国的650所小学 应该是大概是从之前就已经试点安装过这个空气的净化的装置那么今年呢会去评价这个装置的效果看看它是否有一定的时效性如果有的话就会扩大补给到其他的学校那么此外呢会比如说像托儿所啊幼儿园养老院等处呢政府呢还会有计划的去发放一些这个免费的口罩让他们去使用当然发了免费的口罩
0: 我昨天还听哈就是有一些朋友特别是女性朋友因为戴口罩可能会把自己的妆给弄花了然后不戴这样的天气确实是应该采取非常的措施其实除了这些之外应该说雾霾的话国际合作也是非常重要的是的特别是在东北亚这个地区嘛不光是中韩之间要合作我们知道整个东北亚地区呢也是要加强合作的没错那所以在韩政府也是表示呢呢在六月份的时候就会公布呢有一个中日韩三国研究者在过去五年对这个雾霾问题共同研究的这样的一个成果我们可以拭目以待嗯是的没错希望有一天这个东北亚有关环境方面的合作也可以将北方纳入进来因为在这种情况之下可能没有人能够幸免非常感谢今天一月带来的这一期节目我们下期再见好的我们明天再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 Thank you.
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况和天气信息。现在是晚间六点二十一分。首先，我们来关注一下目前晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自盘浦大路，首尔市母医院至高速客运站高架车道南侧。不久之前呢，发生在该路段二车道和三车道上的交通事故，相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理，还望途经的车。主们参考相应路段，小心驾驶。接下来是在汉江大陆三角地站方向汉江大桥北侧至龙山站前方路段那之前在四车道上进行的道路施工作业呢已经结束路面恢复正常好的我们来关注天气二十八日夜间开始至三十日早晨呢全国大部分地区的大气扩散条件较差夜间至早晨有轻至中度的雾霾局部地区呢达到了重度雾霾白天垂直扩散条件改善湿度降低以轻度雾霾为主 预计从4月1号开始 受冷空气的影响大气扩散条件转好雾霾将会得到有所缓解一起来关注首尔市具体的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温9度 明天白天晴 最高气温20度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来，接下来马上为您带来他说，听他说，评舆论内外，马上连线特邀嘉宾来自首尔 Digital
4: 大学的郑明书教授，郑教授你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 Digital
0: 大学的郑明书。非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说，首先来看一下您为我们准备的语录是什么。今天的语录呢，是中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用。嗯，是的，应该说这句话也是紧扣着这一两天来南北韩之间的热点了。我们来看一下这句话是谁说的。呃，这句话呢，是国家主席习近平、中国国家主席习近平同南韩劳动党委员长金正恩举行会谈的时候所说的话：中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用。嗯，是的，没错，应该也是符合中方一贯以来在南北问题上的态度。我们在节目当中也提到了25号到28号的时候，北韩的劳动委员、劳动党委员长、国务委员委员长金正恩对中国进行了正式的这种非正式访问。那我们来看一下他在访华期间日程到底是怎样安排的。
4: 好，3月25号到28号呢，朝鲜国务委员会委员长金正恩呢，对中国进行了非正式访问。为什么是非正式访问呢？是因为这次访问不是国家对国家，而是通过党对党的关系进行的，所以就叫做非正式访问。那么这次金正恩的外国访问是2012年他职权以来的第一次。金正恩在2 5号晚上坐特别列车2 6号下午3点来到了北京之后呢在人民大会堂与中国领导部进行了三个小时的会谈然后在钓鱼台住了一天之后朝鲜访问团2 7号下午3点乘坐火车离开了北京那么在这期间朝鲜访问团的开会以及参观日程真的是排得满满的那么2 7号上午1 0点朝鲜访问团还参观了中国的硅谷中关村 这次中关村的访问呢是他的父亲吧金正日当时的朝鲜委员长在2 0 1 1年5月访华的时候也访问过这里那么在这里呢朝鲜访问团亲身体验了中国 i t 产业的发展和成果那么金正恩对中国的中国在科技发展和创新方面的成就表示钦佩在参观结束后题词留念嗯是的没错
0: 呃,应该说这次的话,金正恩他在访问中国的时候,也是见到了中国非常重要的一些高层人物。在人民大会堂同习近平中国国家主席进行会谈的时候呢,整个氛围呢也是非常的融洽。我们来看一下在会谈之后,习主席和夫人彭丽媛为金正恩以及夫人李学主举行的欢迎宴会情况。
4: 是的访问期间呢习近平总书记呢和夫人彭丽媛为金正恩委员长和夫人李雪珠呢举行了欢迎宴会也共同观看了文艺演出还有合影现场的气氛是相当好的而且呢这两位第一夫人的时尚也受到了媒体的关注嗯是的应该说此前中国一直以来都是支持国际社会对北韩的制裁所以这次的金正恩访华可以说也是两国之间的一次破冰了刚才您提到的语录当中的继续发挥建设性作用这句话我们可以怎么去理解呢这句话呢其实是双方领导人就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见的时候习近平所说的话他的前后文是这样的中国在半岛问题上坚持实现半岛无核化目标维护半岛和平稳定通过对话协商解决问题 我们呼吁各方支持半岛南北双方改善关系，共同为劝和促谈做出切实努力。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。所以呢，在我们今天的他说所提到的。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，指的是中国在半岛问题上呢，坚持实现半岛无核化，然后维护半岛和平稳定，通过对话协商来解决问题吧。嗯，是的，没错。这次访问的话，也是北韩最高领导人应该说是很久以来，自他上任之后的首次访华了。是的是的那么新世纪二十新世纪以来呢就是朝鲜的领导人访华就是除了这次以外呢一共有过八次那么全是金正日对中国进行的访问那么二零一一年有两次然后二零一一零年两次其他分别在二零零六年二零零四年还有二零一1二零零一年然后再是二零零零年是的没错
0: 无论怎样金正恩已经是正式的走向了国际舞台我们也希望接下来的和谈能够顺利非常感谢郑教授带来的这一期他说我们下期再见谢谢半点过后马上回来